1: Привет, меня зовут Кристина Вазовский, и это провал. Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Я хочу сказать, что второй или третий или четвертый сезон, я уже не помню какой, моего потрясающего подкаста подходит к концу, поэтому мы берем небольшой перерыв, чтобы выдохнуть, чтобы подумать, как сделать подкаст еще лучше. И чтобы ознаменовать этот выход на перерыв, я решила сделать штуку, которую последний раз я сделала около года назад пригласить близкого для меня человека, человека, который, как мне кажется, чувствует меня в моменте, чтобы этот близкий человек записал интервью со мной. Я это делаю для того, чтобы как-то зафиксировать этот момент, чтобы к нему можно было вернуться, и последнее время я стала довольно мало говорить о себе в своих собственных подкастах, поэтому, возможно, это вам будет э, интересно послушать. И мой близкий человек в этом подкасте — это... Как тебе вообще представлять? Гриша. Гриша, это Гриша, вот так вот.
0: Ты можешь так и оставить, мне кажется, что это вполне себе описывает меня как человека Я честно тебе скажу, что я не готовил никаких вопросов, но так как мы с тобой общаемся не очень часто, они у меня всегда есть В mm-hmm. а мне с тобой общения, конечно, очень не хватает Давай начнем с самого банального, потому что, ну, так легче всего же всегда Ты вспоминаешь то, что у тебя прямо сейчас на уме, как ты переносишь вот эту изоляцию Потому что, я не знаю, как ты, но большая часть людей вот примерно твоего возраста Как-то прямо чудовищно стонут, а тебя я этого почему-то не вижу, расскажи
1: На самом деле я переношу изоляцию замечательно, просто потому что в моей жизни ничего качественным образом не изменилось, а только ушло фома, которое у меня все равно было, то есть вот этот fear of missing out, что я что-то упускаю, а я теперь понимаю, что весь мир живет то, как я всегда жила, поэтому я чувствую себя как бы в три раза аппетитнее, чем раньше. И я говорила недавно об этом со своим психотерапевтом, и мы говорили с ней, в принципе, про жертвы, на которые я иду, работая. Я никогда не думала об этом в контексте, если честно, жертвования. Но я вот поняла, что как раз карантин меня спасает от этого ощущения, что я что-то типа недополучаю или теряю.
0: Ты вообще чувствуешь, что то, чем ты сейчас занимаешься, это твоя работа?
1: <мас> я думаю. Я сижу и думаю. Ну, я понимаю. Да. Просто
0: это для тебя больше работа или для тебя это больше драйв? или для тебя это все-таки больше воспринимается как хобби и ты думаешь, что когда-то будет у тебя какая-то другая работа?
1: ну давай с конца точно не хобби, просто у меня нет как у человека более молодого, чем ты, у меня нет такой жесткой ассоциации с работой как чем-то негативным, то есть поэтому когда я говорю, что это моя работа, оно это несет во мне наоборот какие-то суперпути, это я тебя просто вернула шпильку про возраст, ты понял, да?
0: да да, я оценил
1: да, что у меня работа, слово «работа» не вызывает базово никакой негативной коннотации. Поэтому тут бы я скорее задала себе вопрос, это работа или это лайфстайл, потому что это точно не хобби. И, блин, как было бы проще, если бы я прям искренне считала, что это лайфстайл, это сняло бы очень много тревоги, мне кажется, с меня.
0: То есть ты сейчас все таки чувствуешь, что это работа, да? Сколько часов в день у тебя уходит вот на эту работу?
1: Десять, двенадцать.
0: Ну, слушай, тогда это, конечно, должно превратиться в лайфстайл, потому что, ну, ты же понимаешь, да, это половина твоей жизни. Вряд ли ты половину своей жизни занимаешься какой-то непонятной штукой под названием работа.
1: Ну да, ну поэтому я думаю, что просто... Почему хочу, чтобы это стал лайфстайлом? Потому что когда это твой лайфстайл, ты не думаешь о том, что ты тратишь время на работе потому что это твой лайфстайл, а, вот, и скорее это и есть мой лайфстайл, на самом деле, и я даже чувствую это как свой лайфстайл, просто ей же такое всё равно от общества, я как человек, который очень чувствует всякие, не знаю, то ли тренды, то ли ожидания, то ли, в принципе, просто очень тонко настроен на то, чтобы быть хорошей и хотеть быть хорошей, и я все чувствую, что должно быть что-то кроме вот этого моего лайфстайла, там еще какой-то лайфстайл дополнительный, а его довольно мало»
0: знаешь, мне хочется опять тебе вернуть пильку про возраст и сказать, что ты просто постепенно стареешь. Чем ближе ты подбираешься к старости, тем больше в твоем лайфстайле будет штук, которые про работу. Причем работа — это же не про деньги. Для тебя ведь работа — это не про деньги, да?
1: Вообще не про деньги.
0: То есть, несмотря на то, что это для тебя успешный год с точки зрения того, что твое основное занятие наконец-то начало приносить тебе какой-то mm-hmm. внятный доход, это все равно не про деньги. Значит, это 100% лайфстайл.
1: Значит, это лайфстайл.
0: Мне кажется, тебе очень сильно повезло, и, ну, и, в смысле, ты, может быть, это в каком-то смысле заслужила. Теперь вот вопрос, который, мне кажется, довольно важным, и который, кстати, мы с тобой никогда не обсуждали. А ты не чувствуешь, что ты в этом месте теряешь что-то в каких-то личных отношениях? Твой лайфстайл твой требует очень много временных жертв.
1: Это еще один хороший и сложный вопрос, на который у меня нет, на самом деле, готового ответа. Потому что я сейчас много хожу, вот последние прям буквально несколько недель, и думаю об отношениях да, именно, ну, в первую очередь в романтических отношениях, и там вспоминаю какие-то свои опыты, пытаюсь прислушаться к тому, что мне сейчас как бы надо, не надо, и, знаешь, у меня точно нет ощущения какой-то потери, то, что я вот хотела бы, и я этого не дополучаю Когда я вышла из отношений в прошлый раз, это было полгода назад уже, у меня было очень резкое сразу желание, я к этому даже приходила на терапию, что мне нужны следующие отношения, я хочу к себе отношений срочно сейчас, которые будут лучше предыдущих. И прям вот мне надо было. А что-то потом меня как-то подотпустило. И сейчас я даже не знаю, и у меня очень много вопросов к тому, нужны ли мне прямо сейчас отношения, если мне нужны, какие мне нужны эти отношения, насколько адекватно или неадекватно формулировать это в голове так четко и жестко, как я это себе формулирую. Ну, то есть, у меня к этому очень много вопросов, и я сейчас в таком немножко открытом поиске спокойным. И, и мне в этом как раз ок. Это если мы говорим про какие-то романтические отношения. Если мы говорим про какие-то дружеские отношения, ну, я тоже не чувствую, если честно, что я что-то теряю, потому что у меня очень как раз именно в лайфстайл моей работы встроено очень много дружбы, друзей и общения, поэтому с этим как раз вот даже, может, какой-то избыток, чем недостаток.
0: Но не подменяешь ли ты здесь словом «дружба» приятельствование просто? Потому что все таки когда в твой лайфстайл встроено много людей, это обычно приятели, а не друзья.
1: Но у меня есть некоторое количество близких друзей, и с ними общение то больше, то меньше, но при этом я не чувствую, что наше качество, оно теряется из-за того, что я, например, много работаю. Ну да, это, наверное, приятельство. Ну, я просто всех друзьями называю, то есть я не делаю такую ну, в языке именно жесткую градацию. Именно общение, приятельствования и вот этого какого-то тепла и так далее у меня очень много. По поводу дружбы-дружбы-дружбы, оно бывает. По-разному, иногда ближе, иногда дальше, в зависимости от моего какого-то состояния, состояния моих друзей в моменте. С кем-то мы немножко отделяемся, с кем-то мы приближаемся. И я не испытываю по этому поводу никакой фрустрации, если честно. В этом месте я себя чувствую очень уверенно.
0: Слушай, ну ты удивительно консистентно звучишь, в смысле, что даже вопросы, которые я тебе задаю, которые, как мне кажется, не самые легкие, они у тебя не вызывают внутренних противоречий никаких. То есть ты говоришь, что это вот так, в смысле, ну, вот у меня такие отношения с друзьями, и это нормально, в смысле, ты это осознаешь и принимаешь. Это очень классно, конечно. Давай немножко в другую сторону шатнемся. Так получилось, что я знаю, что, мне кажется, у тебя в этом году первый по-настоящему предпринимательский опыт, где ты сама по себе этакий предприниматель, у тебя есть там подчиненные, теперь смотри, все дела. Как ты себя ощущаешь в этой роли?
1: У меня раньше был какой-то такой опыт, в том числе предпринимательский, в какой-то момент жизни. Но это все было немножко по-другому, чем сейчас. И сейчас это все-таки можно сказать такой первый мой прям опыт, в котором я себе это осознаю, потому что есть команда, она довольно большая. Там прям какие-то процессы есть, да, есть разные проекты. Эта команда зарабатывает деньги, но мне сложно пока... То есть я пока ищу какие-то вот прямо сейчас, вот прямо сегодня, вчера-то, завтра, да, я ищу какие-то опоры для того, чтобы себя в этом осознать, чтобы это принять и присвоить себе. Потому что это вроде так и есть, но я это не до конца внутренне ощущаю. прям я сейчас, знаешь, отстраиваюсь на разные штуки, типа, например, на деньги, на там, количество человек, на какие-то, не знаю, методологии управления. Я вот недавно осознала, что я довольно много сейчас вела в последние несколько месяцев всяких модных штук, типа там Notion как вот минимально, да, для управления, или там скрама, для управления командой, чтобы себе присвоить именно вот этот вот предпринимательский опыт потому что это же все выросло из хобби. Еще год назад я монтировала все как бы сама руками. Поэтому это очень быстрые-быстрые перемены, которые я рационально понимаю, эмоционально мне требуется пока костыли, чтобы в этом себя зафиксировать.
0: То есть на самом деле ты сейчас описываешь тип такого предпринимателя, который сначала все делал для себя, а потом оно само почему-то поперло. При этом ты сама говоришь, что ты тратишь на это 10-12 часов в день, и это на самом деле не сама поперло. Ты попробуй проработать это со своим терапевтом, потому что это, очевидно, не само. 10-12 часов в день, много.
1: У меня ощущение, что это... Ну, ты как раз очень четко это подцепил, что у меня ощущение, что оно само так случилось. Типа, если я говорю, ну вот как-то получилось. И когда меня приземляют в количестве часов, когда меня приземляют в понятие, что я чем-то жертвую, для меня это немножко лицом и бетонную стену, ну, с нихуя. Я такая, о, что? Типа, не, не, это само случилось.
0: Понимаешь, оно не само случилось, оно просто для тебя естественно произошло. Оно произошло без насилия над тобой. Это очень классно вообще, ну, в смысле, ощущение от тебя, что ты сама себя не насилуешь, оно очень, на самом деле, тебя отличает от большинства других людей. Как тебе без переездов твоих? Я тебе задавал этот вопрос до этого, и мне, на самом деле, нравится ответ. Я знаю, что ты раньше довольно много ездила, и это видно было. Сейчас ты уже сколько? Два месяца сидишь на одном месте.
1: Ну, не знаю сколько. Месяц, наверное. Но в плане, я в Москве была три недели, и это я тоже считаю переездом, поскольку Москва для меня это не дом, а это командировка. И до этого я протусовалась полтора месяца в Колумбии. Ну, просто все дико удачно сложилось, потому что мне, правда, очень сложно, когда я сижу на одном месте без переездов, без путешествий. Мне сложно. Но именно так сложилось, что... Карантин начался, когда я вот только-только приехала домой, поэтому у меня внутренне еще в запасе есть несколько месяцев, когда я буду себя чувствовать достаточно наполненной какими-то предыдущими своими еще поездками. И я надеюсь, что как раз эта точка в точку сойдется, когда нас немножко подотпустят погулять, и у меня как раз появится вот эта вот внутренняя необходимость куда-то съездить.
0: Слушай, а как так вышло? Давай немножко сместимся в сторону того, чем ты занимаешься с точки зрения подкастинга. Как так вышло, что все твои подкасты, которые выжили, они, ну, не сольные, они в смысле парные, еще как-нибудь. У тебя же был соло-подкаст.
1: Ну, Эмма Ганада это был такой в целом конечный подкаст, но да, продукт, я... да, да, продукт. Ну, вот я знаю, что сейчас поймался на мысли. Бывает, там разговариваешь с каким-то человеком, да, это можно быть настроен там нейтрально, как-то немножко с... заранее негативом или заранее каким-то позитивом. И я сижу и размышляю ты задаешь мне такие хорошие вопросы, потому что ты правда задаешь мне такие хорошие вопросы? Или ты задаешь мне в целом просто такие нормальные, ну, обычные вопросы, которые мог бы кто угодно спросить, а поскольку я так тебя люблю и так тебе доверяю, что я в них вижу в какую-то очень точную глубину? Ну, я скорее скорее к первому, если честно.
0: Ну, конечно, конечно, да. На самом деле все дело в том, что просто я охуенный. И вот сейчас ты взяла достаточную паузу для того, чтобы выдохнуть и ответь мне все таки на этот вопрос. Все твои подкасты, они так или иначе, парные. Ты не думала когда-нибудь о том, чтобы завести просто подкаст-монолог?
1: Я особо об этом не думала, потому что я знаю, что я, если там не будет надо мной жестко кого-то стоять, или какой-то, там, не знаю, продюсерской команды, кое я выступаю как бы сейчас сама, я не буду его вести просто потому, что я делаю подкасты, когда мне интересно. Ну, то есть, я через все свои подкасты я что-то получаю, что-то узнаю, что-то переосмысляю. А у меня, как будто бы ощущение, что мне самой через публичный медиум себе сказать нечего, то есть у меня немного чего есть себе сказать о чем самой собой подумать, но я это делаю обычно наедине с собой, либо меня иногда прорывает в какой-то текст, либо в какую-нибудь песню и так далее, но это какие-то точечные штуки, а подкастинг все-таки это про довольно регулярное что-то регулярную выдачу контента ну, мне просто неинтересно, я не смогу себя так наладить, что по вторникам я выдавала для самой себя какие-то интересные инсайты для самой себя с 11 до 12, поэтому, наверное, я такого и, и не делаю.
0: У тебя никогда в жизни не было дневника, вот просто такого дневника, в который ты для себя пишешь?
1: Uh, у меня был дневник, я вела его довольно активно лет 5 назад, когда я была дичайше влюблена. И вела его очень откровенно с мыслью, что его, конечно, никто никогда не прочитает. Я пару месяцев назад его прочитала в центре Мезнесенского в Москве на презентации журнала «Незнание». Там номер был посвящен стыду. И в Москве у меня было много больших ивентов, там в «Инлиберти» на 400 плюс человек в гараже и так далее. Но вот именно этот ивент за дневниками, он был для меня самым значимым, потому что я... Я очень хотела эту историю еще, когда она со мной случалась в моменте, творчески переработать каким-то образом, да, но тогда я не, не чувствовала себе никакой опоры. То есть я думала, то ли это гениально, то ли это полный бред, я не знаю, что с этим делать и так далее. И сейчас я прям гешталь какой-то закрыла, прочитав эти дневники, там дико стыдные, но это было как бы круто. Но я, прочитав это, я понимаю, что не надо их вести, нахрен, нахрен вести дневники. Вот.
0: Ну, на самом деле, это же такая же история. Люди, которые ведут подкаст в одно лицо, если они это делают так же, как ты, то есть для того, чтобы что-то рассказать самому себе, это тот же самый дневник. По сути, это просто другая форма дневника. У тебя сейчас сколько подкастов? Четыре, да, в твоем медиахолдинге? С твоим участием.
1: Которые выходят регулярно четыре, да?
0: Ага. И такой странный разброс по темам, они же все очень разные. В смысле, почему ты покрываешь такие странные темы? Или это то, что тебя действительно волнует? Ну, давай эту тему секса в сторону отложим, потому что очевидно, что она тебя волнует. Все, все остальные три остальных.
1: А, ну что там еще? Там есть провалы, да? Подкасты, провалы, э, секс и современный этикет. Ну, в современном этикете меня больше волнует не современный этикет. А я там тестировала тему комьюнити-подкастов и командной работы над подкастом. Ну, и там еще я тестировал, конечно, смогу ли сделать коммерческий такой, ну, то есть в лучшем смысле попсовый продукт в подкастах, да, чтобы он точно всем заходил. То есть сейчас в подкасте нет известных гостей, но при этом он держится там второй месяц в топе iTunes просто за счет того, что люди на него подписываются и слушают. Это такой классный коммерческий попсовый подкаст получился.
0: То есть это для тебя просто эксперимент такой? Это не подкаст на самом деле, а скорее эксперимент над собой?
1: Ну, знаешь, я его вот сделала провал, он стал довольно популярным подкастом. Но один раз сделать популярный подкаст — это одно, а научиться делать, чтобы каждый из подкаст был популярный – это немножко другое. Мне хотелось себя проверить, и я проверила. Плюс комьюнити для меня очень важно там, именно что это творческая группа делает, на самом деле, этот подкаст. Еще, сори, я хочу подхвастаться, что это самая гениальная идея, то, что люди платят мне за то, чтобы работать над моим подкастом.
0: Да, это как раз я хотела сказать, что это прекрасная совершенно история. Это прям история про Тома Сойера, Они платят тебе за то, чтобы покрасить забор. Это великолепная идея, это безусловно. Я при этом совершенно не считаю, что они чем-то обижены. Они реально участвуют в довольно интересном проекте. Почему бы за это не заплатить, в конце концов? И,
1: сори, что я тебя перебил, еще, конечно, плюс этого подкаста в том, что я знакомлюсь там с какими-то гениальными людьми, которых просто не было возможности пригласить куда-то еще. Там Саша Архипова, Оксана Мороз, Вахштайн, я перевру его фамилию. То есть всякие антропологи, исследователи, социологи, просто очень-очень умные люди – которых хочется очень познакомиться и поболтать, и что-то от них выжать какую-то тоже инфу. Но просто в рамках провала это не совсем тот, короче, формат.
0: Я, знаешь, когда готовился к этому замечательному шоу, прошу прощения, пошел посмотреть, как выглядит твой сайт. И каково же было мое удивление, когда я там не увидел твоих подкастов. Это осознанное действие? Это прям так задумано было?
1: А, да нет, неосознанное действие. Ну, в плане такой, знаешь, немножко вечный туду про то, что нужно всегда доделать, и, и всегда оно, вот это просадит оказывается в еще, короче, каком-то списке после чего-то еще более важного.
0: Просто, видишь, сейчас это выглядит, как будто бы ты ушла целиком в инфобизнес, mm-hmm. прям с головой. подкасты отодвинулись куда-то в сторону. При этом подкасты продолжают выходить, вот закончился сезон провала, продолжает идти твой подкаст про секс. Совершенно непонятно, как как это сочетается в твоей главе.
1: Ну, мне кажется, что люди, моя аудитория, она в курсе, моя аудитория, мне кажется, целевая, она, ну, либо слушает мои подкасты, и в подкастах я постоянно что-то разговариваю про то, что, ну, приходят новые подкасты и так далее. Плюс они подписаны на меня в Инстаграме или в Телеграме, и там очень много-много анонсов, новых выпусков, и относительно, ну, не такое большое количество инфобизнесовых каких-то штук. Хотя, ладно, инфобизнесовых штук там все равно много, но видно, что я регулярно фигачиваю подкасты. Но сайт мы поправим.
0: Ну, я же не об этом, а о том, что мне кажется, что это довольно хорошо показывает, что у тебя очень как-то, знаешь, произошло разделение личности. У тебя где-то там есть личная жизнь в твоей голове, у тебя есть кусок твой про подкасты и большой кусок про инфобизнес. И вот в том куске, где инфобизнес, ты, видимо, ну, я не знаю, бизнесмен? Как это, наверное, вот так можно назвать?
1: Бизнесвумен. Ну,
0: хорошо, бизнесвумен, да. Не очень привычное мне меня слово, но тем не менее. В той части, где подкасты, ты шоу-мен, в смысле шоу-вумен. И, видимо, где-то там в личной жизни ты еще отдельно-мен, в смысле-вумен. Вот эти три раздельных с, вне... с точки зрения внешнего наблюдателя личности, они друг с другом не ссорятся? У тебя нет ощущения, что что-то начинает перевешивать другое? Ты понимаешь, да, о чем я спрашиваю?
1: Да, понимаю. Записывала я какое-то время назад выпуск «Провала» с Данилой Антоновским, и мы там подняли тему, что я про себя это вот как-то осознала какое-то время назад, не знаю, в разговоре с ним или до этого, что есть какая-то Кристина А, какая-то Кристина Б, ну или там Кристина А, Кристина А плюс Б, Кристина А плюс Б плюс В, вот какой-то, ну короче, разный очень, на самом деле, человек, который очень по-разному может выглядеть и что я показываю какие-то свои разные стороны разным людям. И он как-то поставил это под вопрос, насколько это адекватно, условно. Ну, не то, что адекватно, понятно, что все адекватно, насколько это оптимально, не знаю, здорово, whatever. И оптимально, наверное, вот, оптимально хорошее слово. Я вот не знаю, у меня, правда, есть такое, как будто бы внутреннее много, то есть не то, что много, но несколько понятных сторон. Насколько они между собой конфликтуют или не конфликтуют, это скорее про то, какая мне более интересна вот прямо сейчас. И тогда мне интереснее ее репрезентировать, наверное, больше. Я не знаю даже, как тебе ответить, потому что конфликтуют они... Я не скажу, что они конфликтуют, вот, но то, что их какое-то количество, и они довольно разные, и по-разному все проявляют, это точно.
0: А во внешности твоей ты обратила внимание, что ты довольно сильно поменялась внешне за прошедший год?
1: Да, на самом деле я еще, знаешь, обращаю внимание, как я меняюсь с точки зрения, когда, например, я в России, в Москве и когда я в Лондоне, это тоже абсолютно, ну, короче, в Москве я выгляжу гораздо лучше и моднее, <свят> просто в Лондоне, видимо, поскольку я сижу, правда, никуда не выхожу из дома, как бы по факту работы, когда не было карантина, но у меня там было там два ужина с кем-нибудь в неделю, но в целом здесь просто не нужно ни перед кем выпендриваться, поэтому я ношу одну и ту же одежду каждый день, какую-нибудь там футболку и джинсы, И в Москве, я, конечно, вот сейчас была в Москве, я там, у меня было ограниченное количество комплектов, потому что я все таки приехала на несколько недель, но я наряжалась вот так вот. И чувствовала себя в этом очень органично, то есть мне прям хотелось, и я классно себя чувствовала и выглядела, как будто бы классно. А здесь, ну, я тоже хорошо себя чувствую, как будто классно выгляжу, но совсем по-другому, например. Вот у тебя такое различие.
0: Ну, ты, конечно, отлично выглядишь, но я имела в виду другое. Вот смотри. Ты и внешне довольно сильно за год поменялась, и то, чем ты занимаешься, довольно сильно поменялось, потому что появился этот самый инфобизнес твой и все, что с этим связано. А что не поменялось? Вот есть какой-то кусочек, который ты чувствуешь, что он такой же, как год назад?
1: Знаешь, вот как раз, когда мы с тобой виделись вживую в Москве в последний раз, у меня там был довольно мощный порядок обстоятельств инсайд, что, ну, короче, инсайт такой, в каких-то обстоятельствах отличных от обычных, от рутинных, у меня вот это все, то, что связано про подкастинг, все вот это вот инфобизнес, бизнес, подкастинг, знаешь, вот все-все-все, оно срезается просто в моменте, просто, знаешь, через секунду. Короче, если отвечать на твой вопрос, понятно, что очень много чего на самом деле осталось, и что какие-то там изменения, знаешь, во внешности, в прическе, в килограммах, туда в плюс или в минус, э, вроде деятельности, в названии проектов это на самом деле как будто бы не так все важно из важного что изменилось наверное какого-то принципиального раньше мне казалось сейчас прозвучит вообще конечно вообще не скромно но раньше мне казалось что у меня крутые идеи но я в этом очень сильно сомневалась я как будто бы выражала какие-то гениальные штуки но я при этом абсолютно не понимала это только в моей голове это типа шедевр условно говоря да или еще в чей-то и обстоятельства жизни были такие, что не было никакой возможности это протестить. Сейчас сравню себя с Ребрантом, подождите. Так вот, если бы мы увидели какого-нибудь Ребранта, сидящего на улице своими картинами, смогли бы мы в контексте улицы, рядом помойки и магазина все по 30» понять, что это гениальный художник или нет. Обстоятельства жизни мои были такие, что, конечно, мне то, что я придумывала, казалось всегда очень прикольным, но я абсолютно не могла понять, а так ли это на самом деле. А сейчас обстоятельства моей жизни такие, что, что чтобы я не придумала, это считается сразу как какая-то гениальная идея, даже если это не очень, не всегда так. И это, конечно, очень прикольно, когда я могу любую фантазию в своей голове взять и реализовать, и убедить других людей, что это обязательно нужно реализовать, и чтобы они в нее сами искренне поверили и поверили, что это может сработать иногда это не работает, иногда это работает, и ну вот это вот удивительно, это самое важное, что изменилось, а что не изменилось, не изменилось на самом деле очень многое, и я думаю, что как раз вот в этом смысле очень круто то, что у меня осталось довольно много друзей, которые знают меня довольно много лет, и за счет того, что наш контакт и наша любовь и наша близость никуда не девается, можно понять, что все-таки не все преломилось. вот так вот.
0: Ты не спрашивала у своих друзей, нет ли у них ощущения, что ты звезду поймала? А, давай даже с другой стороны зайдем. Не мучает ли тебя Слава?
1: Я спрашивала у своих друзей, не кажется ли я им, что поймала я звезду. Вообще, это сложный вопрос на самом деле, потому что... Я тут недавно у своего психотерапевта спросила, мне интересно, а не мудак ли я? Вот. И это такой был интересный, хороший вопрос на самом деле, размышления. Ты знаешь, даже дело не в звезде, потому что, конечно, ну, никакой какой-то глобальной звездности то нет. Меня больше волнует вопрос, который я тоже много кому уходила и задавала недавно из каких-то людей для меня значимых, либо чему мнению я доверяю, про то, что я очень занята, это нормально, что я такая занятая. То есть мне нравится быть такой занятой. Короче, вот я как будто бы правда занятая, но на самом деле я такая занятая. Почему условный как бы Гриша, да, почему Гриша может присылать мемчики и отвечать мне на мои какие-то дурацкие сообщения, да, а почему у меня на это нет времени? Ну, то есть не зазвездилась ли я с точки зрения того, что я вот такая вот как бы занятая девчонка? Как-то так. Это вот скорее тот вопрос, который меня волновал.
0: Но друзья твои говорят, что все в порядке.
1: Кстати, я больше обсуждала это не с друзьями, я обсуждала больше с какими-то такими моими бизнес-приятелями, и они сказали, что это нормально. Я тебя просто приводила в пример как раз, да, как пример для подражания, вот. И они сравнили тебя с Илоном Маском и сказали, что тебе уже можно.
0: Это, конечно, очень мило с их стороны. Ну, допустим, ладно. Я надеюсь, что я сильно лучше, чем Илон Маск. Я не собираюсь на Марс. Понятно, понятно. На самом деле, ты, конечно, не производишь впечатления суперзанятого человека, но я думаю, что это просто погрешность меня. В смысле, на мои сообщения ты реагируешь.
1: Да, я просто на твои сообщения всегда реагирую очень быстро.
0: Можешь как-то сама для себя э, оценить, что самое важное за прошедший год в твоей жизни произошло? Вот типа такое, знаешь, просто чтобы даже сомнений не было, что это реально самое важное.
1: Ты имеешь в виду с точки зрения работы, или с точки зрения всего?
0: Вообще нет, вообще просто с точки зрения всего. Вот самое важное, что в твоей жизни произошло за прошедший год. Если бы тебе нужно было просто один конкретный какой-то факт из прошедшего года.
1: Блять, это быть самый предубежденный факт на свете. Вот, ну.
0: Это нормально
1: как бы та сумма, которую я на тебя называла за март, который я заработала, это, наверное, была самая важная для меня именно точка именно за год. И это здесь история не про деньги, как про сумму, да, а про то, насколько для меня много сразу там маленьких штучек закрылось через это. Угу. Вот, вот это, наверное, то, что приходит. Как-то так. Это вот то, что приходит самое первое, то, что недавно случилось, наверное.
0: Обычно так и бывает, в смысле что? Обычно самое важное в году, оно ближе к тому моменту, когда ты про это думаешь. А для тебя деньги это, — это что? Это мерило собственной успешности? Это просто какие-то средства к существованию? Или ну что это? Как ты это воспринимаешь?
1: Ну, не сколько про средства к существованию. Для меня это скорее вторично. И, ну, знаешь, это как будто бы мой такая галочка, что это мой фантазийный мир то есть вот этих всех каких-то идей, проектов, фантазий и игр, в котором я существую, потому что я же, конечно, не работаю, работаю, а я развлекаюсь, фантазирую, играю. ну типа я, ну как я это чувствую сама, да, придумываю что-то, хожу, разговариваю об этом. это показатель того, что это существует не только в моей голове, а еще в, в чей-то, да, как будто это, ну как будто я не, со, не совсем свихнулась, а как будто как минимум некоторое количество людей вокруг меня тоже. вот это вот про
0: ну да, в смысле, понятно. Для тебя это просто способ э, проверить, что мир вокруг тебя так же, как и ты, оценивает э, волшебность происходящего с тобой. Ну, типа да. Ну, это классно. Да. ну то есть это, это классно. У меня
1: вот от этого такое ощущение, тем более, если совсем приземляться, но ну, поскольку я, ну, я трачу каких-то денег, то есть то, что я трачу мало, это, ну, это соврать, да, но мне немного надо. То есть, у меня нет такой какой-то там особенной любви к дорогим сумкам, либо не хочу куп- покупать себе машину. Ну, вот, у меня нет таких вот э, камешков того, к чему хочется стремиться. Вот у меня есть какая-то сумма, которую я вместе трачу, и мне, в общем, с этим окей.
0: То есть ни лабутенов, ни джимичу, ничего такого. Вот, да,
1: ничего. Ну, у меня все лежит в шкафу, на самом деле, уже, когда у меня была такая страсть, но просто оно все покрыто реально сантиметровым словом пыли. Но. У меня был такой один довольно ну, приземленный момент, что когда мы расставались с одним из моих бывших, мы только-только расстались и мы еще как-то продолжили общаться после, и он мне сказал, я узнала, да, что он получил офер в компанию на очень-очень крупную сумму, и для меня это тогда деньги были, в общем, я когда узнала это, я такая, вау, и я потом еще сказала своим некоторому количеству подруг, и они такие типа, вау. Да, ну типа вау, вот и я еще шутила про то, что э, как выгодно со мной расставаться, потому что это не первый был бывший, который сильно поднялись доходы после того, как я перестала быть в их жизни, и для меня то, что я заработала больше причем на своем деле, при том, что на деле, в котором не, не существовало по факту, там, не знаю, ну и сейчас до сих пор, то есть вопрос существует ли это вообще индустрия, ну да, но короче то, что вообще ничего не было, да, и вот из этого я заработала больше, чем э, я люблю все-таки конкурировать со своими мужиками, пытаюсь закончить с этим, но все-таки, да, чем вот этот вот взрослый мужчина, который работает в IT, что я, ну смогла, это как раз мне позволило внутренне Сказать, что все, я не больше не та просто талантливая, пиздливая тёлка, которая с каким-то мужиком, который что-то делает, а я просто красивая, талантливая и пиздливая. Ну, то есть так, талантливые серии, ну вот, какие она хорошие картины для дома купила. Ну, какую-то значимость в этом есть.
0: Да, у тебя получилась своя самость. То есть, во-первых, ты догнала своего мужика, и теперь у тебя такой же, как у него. А, а может, ага. даже и больше. У меня больше. Это с одной стороны. Да, а с другой стороны... Ну, смотри, ты скоро перейдешь в ту категорию, когда можешь себе позволить знакомиться с молоденькими мальчиками, рассказывая, какие у тебя доходы. Мне кажется, это тоже довольно мило будет.
1: Ну, типа того, да. Я просто подумала... Ну, то есть, конечно, это меня вообще не возбуждает, но если бы меня... Как
0: знать, понимаешь? Как знать?
1: Давай подождем 20 лет.
0: Да-да, просто кинки, они же меняются со временем, с возрастом и со всем таким. К вопросу о кинках. Ты долго, мне кажется, сомневалась, долго собиралась, но теперь у тебя есть подкаст про секс. Тебе тяжело это дается? В смысле, говорить про это тебе тяжело дается? Особенно вот такое на публику.
1: Мне об этом дается исключительно легко. И с таким большим удовольствием, что это пугает.
0: Размер удовольствия, это, конечно, очень важно, безусловно. С таким большим удовольствием. Ты не боишься последствий? В смысле, у тебя нет ощущения какого-то опасения избыточной откровенности?
1: это нечестно задавать такой вопрос, потому что я к тебе с ним приходила неделю назад. Блин, я не знаю. Ну, то есть, просто для меня этот подкаст про секс, с одной стороны, это, конечно, тоже спродюсированное шоу, то есть, там есть какие-то законы, жанры, это как-то работает и так далее. Но, с другой стороны, для меня это такая отдушенная, и мне так в нем хорошо и весело, и легко, что я не могу от этого удовольствия отказаться. Но я просто решила для себя делать вид, что я как человек секс-позитивный, что я этим подкастом продвигаю идею секси фаундеров и то, что сексуальность, здесь женщина может быть сексуальной, но при этом она может быть э, каким-то типа бизнес предпринимательницей и при этом серьезным человеком и так далее. Но, на самом деле, если серьезно, я рада, что это не первый мой подкаст, потому что я как будто бы сделала себе имя, репутацию где-то еще. И теперь это один из моих проектов. То есть есть Кристина Вазовская, а есть девочка, которая делает секс-подкаст, потому что это была моя первая самая, конечно, идея про подкаст про секс. И я все таки рада, что это так. Но при этом сейчас у меня... У меня есть вопросы по поводу, насколько это дальновидно или недальновидно. У меня нет на них ответов. Но пока, короче, жизни покажут, что нет не дальновидно, хотя уже поздно в любом случае, то буду делать.
0: То есть на самом деле у тебя нет особенных каких-то переживаний по этому поводу? И ты себя чувствуешь достаточно раскованно. Это, на самом деле, довольно понятно и довольно, как мне кажется, честно. Тем более, что ты его делаешь вдвоем и всегда можешь свалить на все на мужика.
1: Да, это отлично. Это просто жизненная стратегия, как бы. Я, знаешь, я феминистка. Дело не в этом. Я просто мразь.
0: Ты стала большей или меньшей феминисткой за прошедший год?
1: Я стала большей феминисткой, но феминисткой... Короче, я опишу это все в метафоре. Я, с одной стороны, стала больше феминисткой, а с другой стороны, я немножко подуспокоилась. Можно это обрисовать в рамках моего опыта отношений и моего взаимодействия с мужчинами: что сначала я принцесса, свози меня на бале, заплати за меня в ресторане, я королева, как бы ты мужик, ты плати. Да? Шаг номер один. Шаг номер два: нет, я плачу за себя сама: 50 на 50, убери свой кошелек. Да? Я сама могу. Сейчас хочешь заплатить? Заплати. Я сэкономлю. Деньги не лишние. <гублю> Куплю себе что-нибудь еще. Потом я заплачу, если хочешь. Ну, деньги и деньги. То есть я просто подуспокоилась, мне кажется.
0: Мне кажется, ты просто стало сильно проще относиться к деньгам. И отсюда у тебя такой пример конкретный про деньги. Я тебе как внешний наблюдатель могу сказать, что да, мне кажется, ты потеряла некоторое количество радикальности, но зато гораздо легче теперь живешь с этими принципами. Я вот что хотел сказать. Это я тебе просто не говорил, а тут вдруг появилась такая возможность, вот я тебе говорю.
1: Вот мне интересно, откуда тебе родилось это наблюдение?
0: Ну, я же ну, довольно много, в смысле, с тобой как-то общаюсь, как-то пересекаюсь, и, знаешь, в большинстве религий наиболее ярко горят, наиболее непримиримы к другим религиям неофиты, люди, которые только-только в религию пришли. И такая же история с почти любой такой вот как бы социальной религией, такой как, например, такой как феминизм. И, ну, в прошлом году, когда я тебя видел и пересекался с тобой на эти темы, было ощущение, что оно внутри тебя, может быть, еще не очень плотно осело, но у тебя еще горит, и ты готова, как бы, жечь глаголом сердца людей.
1: Жечь глаголом белых гетеросексуальных мужчин.
0: Ну, это, безусловно, так, хотя на тему расизма мы еще не говорили. А в этом году, мне кажется, тебе стало как-то сильно проще, сильно понятнее и... Просто сильно комфортнее в себе самой. Вообще, надо сказать, что это же не принято так, надо тебе вопросы задавать. Но я тебе хочу сказать, что ты за прошедший год стала сильно более цельным, что ли, человеком. Ну, в смысле, ты похожа на человека, который наконец-то реализовался. Вот какая история. Ну, ну в общем, так и есть. Что там говорит то
1: Это, конечно, ну, я себя примерно так и ощущаю. То есть с этим идет тоже много дополнительных каких-то вопросов. Но мне приятно, что ты так меня считываешь. Мне приятно это тебя слышать.
0: Да ладно, все хорошо, это подкат. Ты красивая, шли фотки. Я просто вспоминаю я, набор стикеры, стикеров. стикеры, да, я так и поняла. Я... Да, 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 да.
1: Это подкат, шли фотки. А так можно было?
0: Давай немножко поговорим о другой теме. Мы с тобой про секс говорить не будем, в этом нет никакого смысла. Все, кто хотят прослушать про, про твой секс, могут послушать это в отдельном подкасте. Также не будем говорить про сетевой этикет, хотя сейчас интересно было поговорить про твою манеру общаться в Телеграме. Она тоже поменялась. Знаешь, да, что ты перестала делать вид, что ты серьезный человек? Нет?
1: Теперь, раньше я сдерживала себя и пыталась писать больше, чем одно слово в одном предложении. Теперь я пишу: Привет, как ты поживаешь? Ну, там? Настолько
0: так, конечно. Но ты стала просто сильно спокойнее в отношении. Это, я просто это всегда любил. Пообщаться с стикерами, знаешь, пообщаться с гифками вот это вот все. У тебе как мне кажется, стало сильно свободнее в этом плане. Есть у тебя темы, которые, на которые ты хотела бы сама поговорить?
1: Отличный вопрос, кстати, вы редко кто задает на интервью, а это отличный вопрос для любого интервью. Иначе остается какое-то чувство, знаешь, недосказанности иногда. О чем бы меня самой хотелось поговорить? На самом деле, просто у меня нет фрустрации какой-то, знаешь, после разговора о том, что я что-то важное не рассказала тебе.
0: Можно, знаешь, о чем еще немножко поговорить? У тебя есть что сказать по поводу нового терапевта? Стало тебе лучше, хуже, интересней? Стало больше понимать себя?
1: Mm. Ты человек, который не ходит на терапию я чувство в этом Стало лучше понимать себя На самом деле, с каждым сеансом все больше вопросов И все меньше ответов Вот так вот выглядит моя терапия Ну, прикольно, потому что с прошлым моим психотерапевтом Мы просто подружились очень хорошо Но опять же, давайте мы можем в сторону Оставить там этику и эстетику Поэтому терапия стала неэффективной, как терапия Потому что появились, выстроились Другие отношения Эта терапевтка, она, во-первых, женщина в прошлый был мужчина, это сильно поменяло все, да. У нас не очень прикольные отношения. То есть это, наверное, первый терапевт, именно к которому я выстраиваю отношения, как бы именно терапевтические отношения. Вот это было интересно. Первый, наверное, терапевт, ну это дело зависит на самом деле не от терапевта, а скорее от меня, если честно в моменте больше. То есть здесь это, но это первый. Раньше просто на терапии мне всегда было что сказать, но я много чего не говорила. Ну то есть я что-то мне меня... задают Завез... мне какой-то вопрос, я проговариваю про себя ответ, но я не могла это артикулировать так или иначе, да? В начале, когда я только первый раз пошла на терапию, это было пять лет назад, такого было много, совсем много. Ну в каком-то моем втором, у меня три терапевта было уже, ну то есть от третье. Во втором это было сильно меньше, а сейчас я ничего не держу в себе, но остается очень много вопросов. Потому что, знаешь, я вот иногда на терапии так сижу, я говорю, я чувствую, но я не понимаю, что я чувствую, я не понимаю, что со мной происходит. Ну, вот такие вот более сложно сочиненные вещи.
0: Ну, то есть все-таки поменялось, и ты при этом не видишь это для себя важной вехой этого года прошедшего. Просто мне так кажется, что для тебя это важно.
1: Да. Ну, я имею в виду, что ты просто сказала, вспомни момент важный для тебя, да, какой-то. И поэтому я сразу начала, знаешь, как дней рождения, ну, вспоминать какие-то конкретно, знаешь, как точки, да, вот день, вот этот день. А про сколько терапия для меня это не про то, что вот 14 марта я сходила, да, а это про какую-то мою жизненную рутину, и это, знаешь, вот последние важные полгода моей жизни, вот примерно так можно описать. Можно описать то, что, ну, опять же, мои отношения, в которых я была в этом году, да, ну, в прошлом году, да, тоже можно описать как важный, да, этап. То есть вот таких больших кусков важных для меня очень много, но вот как точечно я тебя уже Сказал, про терапию, конечно, очень важная, очень сложно иногда бывает. Ну, в целом, жизнь вообще сложная. У меня просто экзистенциальный кризис, не прекращающийся много месяцев. Поэтому этой серии я смеюсь сама собой, что я перечитала Камю в 16 лет или в 15, и это было слишком большим ударом для моей психики. И зря я вообще узнала это слово. Или там вот это вот Ницше Камю, это мне всю жизнь сломало, похоже. Вот.
0: Да-да, у тебя кризис взросления, медленно перетекающий в кризис среднего возраста.
1: Да. Но сейчас с коронавирусом мне было совсем как-то тяжело в Москве. Хотя, с одной стороны, очень прикольно, с другой стороны, очень тяжело. Из-за коронавируса меня подотпустило сильно. Я как-то мобилизировалась, что ли.
0: То есть, все-таки ты его почувствовала. Ну, хорошо.
1: Я просто не думала. Ну, я в плане, я сейчас с тобой рефлексирую. Да-да-да-да.
0: Что Мне это показалось, что оно тебя все равно зацепило каким-то очень странным образом. Но очевидно, что задавать тебе этот вопрос первым, это же, ну, как бы вброс такой был. А сейчас ты это просто чувствуешь, что хоть немножко разговорилась. там мне кажется, сама почувствовала, что все-таки у тебя это зацепило. Очень приятно было с тобой поговорить.
1: Спасибо большое, Григорий. <музыка> с вами была Кристина Вазовский, и это был «Провал». Спасибо большое, что дослушали до конца. Напоминаю, что это последний выпуск в этом сезоне, поэтому будет очень круто, если вы напишите, что вы думаете о подкасте, нравится вам, не нравится, можно ли что-то поменять. И главное, кого вы хотите видеть в гостях в следующем сезоне. Пишите, пожалуйста, в комментариях в том подкаст-приложении, в котором слушаете, или мне в инстаграме собачка Крис Вазовский. Я обязательно все прочитаю и возьму на заметку. Напоминаю, что пока провал на перерыве, вы можете слушать остальные мои подкасты. Извини, что голосовым про диджитал этикет. К тебе или ко мне супер подкаст про секс. И Кристину, добрый день, подкаст о подкастах. Все ссылки будут в описании выпуска. И последний суперанонс. Напоминаю, что мы недавно запустили сервис по монтажу подкастов. У нас проходят подкаст обучения, подкаст курсы. И в наших подкастах можно купить рекламу опять же если вам это все интересно если ваша душа хочет uh, еще более близкого контакта пишите на почту провал подкаст собака всем спасибо всем хорошего карантинного
0: настроения пока пока